0: 不止读书，读书不止。我是魏小河。今天首先要和大家说声抱歉，因为上期节目的末尾，我不是预告说这期会来聊聊推理小说吗？因为我要做一个推理小说补全计划。呃，这个计划仍然还在进行中，并且我最近读了有好几本推理小说，而且也在梳理整个推理小说的发展史。嗯，所以这个计划是会继续下去的，但是因为我还没有准备的特别好，所以呢就暂缓一周，下周再正式开始。那么今天呢，想要和大家来聊一聊最近在看圆桌派，然后呢，我最近也是刚刚从这个旅行回来，所以呢，这个节目就是两个部分，先简单聊一下我的旅途见闻，然后再来聊聊圆桌派啊。这次的目的地呢是云南，总共去了三个地方，分别是昆明、大理和香格里拉。其实我大概在十年前的时候就去过一次昆明和这个大理。那个时候呢，其实我刚刚辞掉第一份工作，然后特别穷，手里只有一千多块钱，但是仍然想要出去看看，所以呢，就从南昌买了一个硬座，坐了三十多个小时。到了昆明，非常的兴致勃勃，一点都不觉得累啊。到了大理之后呢，我还骑车环行了大半个洱海，那时候晒得满脸通红的，我都不知道晒伤是怎么回事。但是，呃，整个人的感觉还是很兴奋的。看到大理那么低的云，那么蓝的天，就觉得非常值得，也很开心。嗯，大家都听说过张爱玲有一句话叫“出名要趁早”。但是我现在忽然觉得，好像旅行也要趁早，因为你年轻的时候，你什么都没见过，所以你看到任何的东西都会觉得很惊奇。你的头脑可能很简单，但是也会呃非常的容易接收新的东西。你可以全身心的去投入和经历，就算你很穷，也穷得坦坦荡荡的，因为你会对一切都没有要求，只是走走看看。呃，只是走走看看，但这一切都会向你涌来，这就是非常好的一个地方。像现在的话，再叫我做三十多个小时的硬座，可能就非常痛苦了。在这次旅行当中，坐了六个小时的这个长途客车，都觉得非常的痛苦。所以，真的旅行也要趁早。年轻的时候可能会更容易有勇气出发，也更容易接受和体验到更多的东西。那这一次只是简单的走走，我还蛮喜欢昆明的，因为昆明天气很好，街道也很好，呃、特别是文林路的那一带有很多的树，嗯，有很多的银杏树。我记得十年前的时候，我去的晚一些，能看到很多变黄的叶子掉落在街道上，那种感觉特别美妙。那这一次其实还没有变黄，但是逛起来还是很舒服的。呃，遇到了一家非常喜欢的书店，推荐给大家，叫做橡皮书店，就是擦橡皮的这个橡皮。这个书店它的门脸并不是很大，非常的小，你走过去很容易就没有看见。但是如果你走进去的话，就会发现它其实别有洞天。呃，它里面也不是那种网红书店的那种实心的设计，它是像山洞一样，一个房间连着一个房间，有一种探秘的这种感觉，有点像巴黎的莎士比亚书店，就是你会在里面发现很多很多有趣的角落，有很多很多书，呃，可以逛很久。另外，我觉得最重要的是，在这个橡皮书店里面，它不是像那种非常大的书店，有很多的书架、很多的书，不是那种非常秩序井然的、非常光明、非常亮丽的。但是在这里的每一本书啊，每一个物件，你都会感觉到它有一种情感的温度，就是它附着着店主的个人的趣味和他的选择。这是我最喜欢书店的一个地方，就是你会感觉到你在逛书店的过程当中，其实是在和这个店主进行一次交流。这个是逛书店最有魅力的地方，因为不同的店主会有不同的选择、不同的审美偏好和趣味，这样你就会看到不同人的精神世界，你也会遇到很多也许你曾经没有想看的书，但是这一次却发现了它的好。相比之下，那些网红书店可能设计非常漂亮、非常明亮，但是它是非常苍白的。那出了书店之后呢，也可以继续的逛起来，因为附近还有很多的咖啡馆，有很多的小店。我记得我去了一个那个面包店，面包也非常好吃。所以如果你在昆明或者你去昆明玩的话，可以去这个橡皮书店或文林路逛一逛。我个人非常喜欢那里。然后在大理的话，大理古城里我发现了一家很有趣的咖啡馆，叫柿子树咖啡。它也很棒，虽然它的面积也不是很大，它的院子很小一个，但是院子里有一棵柿子树，然后柿子树长得还挺好的。我去的时候上面还接了一些柿子，然后店员就说店里的一个新品就是用这个柿子树上的柿子做的，我就点了这一个柿子咖啡。它在咖啡的最底下垫了一些新鲜的柿子肉，喝起来非常奇妙，但是也是好喝的。我非常喜欢的一点是，这里的店员非常有元气，就不是那种服务业的客气啊，或者是那种让你感到不舒适的热情，而是一种对待自己所做的事情的由衷的喜爱。这种东西是非常感染人的，就你会感觉到他喜欢咖啡，然后他在做的事情他也很喜欢。所以你喝他做好的咖啡之后，心情也会愉快起来。然后坐在那里看着柿子树，看着这个大理的房屋，看着远方的天空，都非常的美妙。然后大理其实有很多的网红的去处，大家可能就不用去了。但是有一个地方，我觉得还是非常推荐的，那里的人也不多，就是在喜洲古镇附近的海蛇公园。然后那里有很多很美妙的树，我也拍了一些照片，大家感兴趣可以到我的微博上去看一下。好的，那么关于短暂的旅行就说到这里了。下面来聊一聊原一《圆桌派》以及《锵锵三人行》。为什么会想到《锵锵三人行》呢？当然，首先是因为我是《锵锵三人行》的忠实观众。另外呢，也是因为《圆桌派》的第五季终于播了。它的第四季呢是2019年播出的，距今已经两年了，所以非常不容易，终于等到它更新了。很愉快，然后也看了前三集，看着这个窦文涛在节目里和以前一样插科打诨，然后看着他们侃侃而谈，就会想到之前看《强强三人行》的日子。我不知道现在在听这个节目的听众有没有看过《强强三人行》，因为他毕竟已经停播好几年了嘛。呃，可能一些新的更年轻的听众的话，也许没有看过。我自己是在08年的时候开始看《锵锵三人行》的，当时我是高中毕业，然后我之前的节目里面也说过，我是一个学渣，所以呢，高考结束，前途未卜啊，整个人非常浑浑噩噩的，就在广州过暑假，每天穿梭在城中村当中搬货卸货。手足无措的打发无聊的时光，然后那个时候中午的时候会发现凤凰卫视有两档节目是接着播的，这两档节目现在都没有了，一档就是《墙上三人行》，一档是紧接着他会播出的《开卷八分钟》。话说《开卷八分钟》对我的影响也是非常大的，它几乎是开启了我的一个世界，让我发现，哦，原来和书的关系是可以这样的，然后可以有这样的一种工作。也可以说是启发了我自己未来的一个职业道路吧。那不说了，开卷八分钟了，以后有时间再聊。那《锵锵三人行》呢？那个时候我也不知道为什么，我其实是看不懂的，但是我还是看了。我想最吸引我的可能就是他的那种谈话的氛围，因为我们之前看了很多的电视啊，不管是综艺节目啊，还是一些新闻节目，我们都会知道这些节目当中呢。有这个两种腔调是非常讨厌的，一种呢就是那种官方的腔调，就是非常的空洞，非常的大；然后一种呢就是那种非常幼稚的综艺腔，讲了什么都好像挠痒痒一样。这两种腔调都让人非常讨厌，但是在这个《锵锵三人行》当中，这两种腔调都不存在，你会发现他们真的在说人话。啊，所以就被他们那种谈话的氛围所吸引了。因为在当时，其实我是有些话题是听不懂的，听得半懂不懂。因为很多的新闻背景我也不知道，知识背景更加是差一大截。很多的问题就是在他们的讨论之下，我才发现原来哦，还有这样的一种角度，哦，原来还可以这样思考。所以对我来说，这个节目可能扮演了一个我自己成长的路途之中的一个启蒙者的角色。当然后来随着自己的不断成长啊，然后从前不懂的地方也慢慢的都明朗了。但是对这个节目还是非常喜欢的，因为它陪伴了自己的一个成长的过程吧，并且呢，我觉得它也非常的难得，因为。其实，在现实生活当中，我不知道你是不是这样，至少我是这样的。就是其实很少能够找到一两个好朋友能够像节目当中这样谈话的，因为在现实生活当中的聊天，要么就是围绕着身边人的一些八卦，要么就是聊一些现实话题，如何搞钱啊，或者房子啊、票子啊等等。嗯，要不然你就遇见的人也和你不在一个频道，根本就沟通无能。所以，这样的一个聊天节目，可能对于社会来说无足轻重啊。但是，我相信它肯定是影响了很多人的。至少，我就是在这个节目当中学到了互相尊重，学到了得体的倾听，学到了这种不极端的立场，永远怀疑自己可能是错的，学到了一种相对的坦诚，一种自我要求。他也让我发现了很多看待世界的不同角度，因为这个节目会请很多很多的嘉宾嘛，像王蒙啊、徐子东、扎建英、梁文道、马未都、马家辉、周轶君，这个名单可以拉得很长很长。上面我提到的都是我非常喜欢的一些嘉宾，他们每一个人都不同，他们有不同的知识背景，有不同的视角。正是这些不同，让这个节目变得非常的丰富。它也让我发现，深刻的交流是有趣的。它不像我们日常的谈话那样的干涸。在这个节目里，你会看到很多日常交谈当中不会出现的话题，并且他们总有办法去聊到这些话题背后的一些事情，会延展出很多的面相，会展示出一种思维的乐趣。这对一个小镇青年来说，还是挺打开世界的。后来呢，看得越来越久，你就还能够从这个节目里面看到某种真人秀的东西，就是友情，因为你看到这些具体的嘉宾，他们的人，他们生活的各种可能，也会在这个节目当中慢慢呈现。所以等到2017年的时候，《强人三人行》突然就停播了，呃，那个时候还是觉得挺难过的，没有人知道为什么，但是，嗯，但是好像大家都心知肚明，这一天迟早都会来的。嗯，只不过他还是没有赶上他二十岁的生日，就在十九年的时候仓促的结束了。呃，不过还好，我们还有圆桌派，那就要说到圆桌派了。圆桌派其实并不是锵锵结束之后才出现的，呃，锵锵是二零一七年的时候停播的，但早在一年之前，也就是二零一六年的时候，看理想就联合了窦文涛推出了圆桌派这个节目。呃，岔开说下，看理想，看理想好像是一五年成立的，呃，理想国成立的。然后那个时候，首先推出了三档节目，一档是梁文道的《一千零一夜》，一档是这个马世芳的《听说》，还有一档就是陈丹青的《局部》。那三档节目在一五年推出，反响还是挺不错的。然后一六年的时候，呃，窦文涛也就加入进来，有了这个圆桌派。我还记得第一季的这个圆桌派的片头，就是有一个圆桌，他们拿着到街头的各个地方，那个片头还挺有趣的。所以在2016年和2017年的时候，其实在录着两档节目，一边是《锵锵三人行》广告之后见，然后一边呢就是在圆桌里上面点香和大家聊天。呃，这两档节目虽然都是窦文涛在主持的，但是其实还是有非常大的不同的，当然也有很大的相同的地方。相同的地方就是，这都是窦文涛主持的节目，而窦文涛也是这两档节目的核心。如果没有窦文涛的话，这两档节目可能都不存在，或者就算存在的话，也会成为另外一种样貌。嗯，大家都说窦文涛情商高啊，说他很厉害，那么他到底厉害在哪了？我觉得对我来说，窦文涛他最厉害的地方是他的坦诚，就是他不惮于去分享自己的缺点，不怕别人看到他的懦弱、他的胆小。嗯，同时呢，他又不是谄媚的，虽然他也会插科打诨，但是他会让你看到他的插科打诨是有破绽的。是假装的，他其实游走在各种界限当中，他是爱慕风雅的，就像他在节目当中经常会谈到古画呀，谈到文物啊，但同时他又非常接地气的。他虽然总是会讲些黄段子，但是他也并不浅薄，他总是会坐低扶晓，发现话题如果进入了这个尴尬地带了，他就会讲一个自己的糗事，把这个话题又重新的活络起来。当然，更重要的是他建造了一种谈话的气场啊、呃，这种气场其实。是非常难的，因为他要求好几样东西。他要求的第一样东西就是真，你要真的在聊天，而不是那种。假装在聊天或者表演在聊天，而要将嘉宾带入一个真的在聊天的氛围，其实是非常困难的事情。另外呢，你在聊天的同时，你还要聊出东西，还要聊出料来，这就非常非常困难了。所以后来你也看到，就是有一些节目也会模仿《墙上三人行》，做一些几个人啊、三个人坐在一起聊天的节目，但是基本上都没有什么反响。一个很大的问题就是主持人可能没有办法把握这种聊天的节奏，另外呢，可能嘉宾的素质啊等等也不一样。但是最重要的，我觉得就是可能很少人能够去把握或建造这样的一种比较真实的聊天的气场，是在摄影机的注视之下完成的这种聊天。要知道，这是聊天节目，不是访谈节目，这是不一样的。聊天它需要一种。呃，自然的感觉，或者就像他们自己说的跑野马呀、离题啊等等，但是你又在这种离题的轻松的氛围当中听到了一些什么，一些言外之音啊，一些意犹未尽啊，这个东西就很难把握这种尺度了。你要完全是干巴巴的聊天，就算有深度那也不好看；但如果你完全都是水词的话，那聊起来也没有意思。嗯，不过即使窦文涛还是窦文涛，但是圆桌派。就不再是《锵锵三人行》了。它虽然有一脉相承的地方，但是也有非常多不同的地方。我觉得有好几点不同，其实是蛮重要的。第一点不同就是这个人数不同。锵锵只有三个人，但是圆桌派有四个人啊、呃！其实我一直不太明白为什么一定要四个人，是为了和《锵锵三人行》不一样吗？因为当时圆桌派播的时候，《锵锵三人行》也在嘛，所以会不会是为了避嫌？但是我自己感觉四个人还是不如三个人的，因为三个人聊天的话，窦文涛坐在中间，他能够同时顾到左右两边，然后也可以把话题往深了聊。但是四个人的时候，你就会感觉到窦文涛在圆桌派里经常会有点吃。失利，因为他同时要顾及三个人，那费的精力也会更多。第二个不同就是时长不同，之前《锵锵三人行》大概是二十多分钟，但是《圆桌派》第一季的时候是四十多分钟，然后最新的一季已经超过一个多小时了，大概七十分钟。七十分钟就几个人一直在聊天，其实是很容易陷入一种谈话的泥沼的。不知道大家有没有看过陈丹青有一本书叫做《谈话的泥沼》，那本书其实是陈丹青的一个访谈录，他的访谈还是挺好看的。但是在那本书的最后一篇是他和王安忆之间的一个非常长时间的邮件往来，那一篇在我个人看来就是陷入了谈话的泥沼了，因为里面有很多的车轱辘话来回说，有很多呃枝枝蔓蔓的东西，但是它又不是有趣的，所以就会让人感到疲惫。在圆桌派的有一些节目当中，可能就会有这样的问题，因为呃很多话题呢会进行的非常的缓慢，然后呢它的节奏也会变慢，很多时候车轱辘话来回说，整个的东西也没有推进。另外四个人发言，肯定每个人说话的时长加起来也会比三个人更长，但是他们聊出来的话题和聊出来的深度也不一定就比三个人要更好。那第三个不同，我觉得是最关键的不同，就是他们所要的内容方向是不同的。在《枪锵三人行》是话题导向的，但是在《圆桌派》呢，好像不再是话题导向了。第一季还是话题导向的，但是最新一季这个话题就越来越不明显了。我说的话题导向是什么意思呢？就是在《锵锵三人行》的时候，我们会发现整个内容是非常丰富的。他会聊热点新闻时事，也会聊一些文化事件，或者会聊一些电影啊，或者是聊一些有的没的。有些时候请了一个嘉宾，就请嘉宾多聊几期，因为《锵锵三人行》它有这样的一个话题，有这样一个由头，所以他就算聊得天马行空，他还是可以回到这个话题上来。但是圆桌派呢，它的话题性就越来越虚了一些，或者说更大了一些。它的这个新闻评论的属性就直接被砍掉了。我们都记得第一季的时候，他会取了很多两个字的话题来作为一期节目的核心话题。那个时候呢，还是有这种话题导向的，嗯，也会聊出很多不一样的东西。带枪三行的时期，因为是话题导向的，很多时候请嘉宾呢，是因为嘉宾有关于这个话题的一些知识背景。所以就找他来，可能会聊出一些他的自带的一些角度。但是在圆桌派当中，我们会越来越发现，特别是最新的一期啊，就嘉宾成为了重点，就话题变成了围绕嘉宾来设置的。嗯，这个嘉宾是谁？然后就根据他的身份来设置一个话题。这相对来说，话题本身不重要了，而变成了嘉宾是最重要的。这个时候很容易使这个聊天节目变成了一个专访节目，这个重要的嘉宾就成为这个节目的一个主嘉宾。然后一般的配置呢，就是两个我们的熟人，他们就成为了一个递话的角色，整个聊天就变得很不均衡了。然后如果这个主嘉宾他的输出不是非常的有力的话，节目就会变得容易不稳定。之前几季有一两期被大家诟病最多的就是这个陈坤和周迅上的这两期，因为大家好像觉得他们没有办法输出什么，但是由于他们又是大腕，所以又要必须配合着他们来聊，但是又没有聊出很多东西，这就容易使节目陷入了一个僵局。那么最新的这一季呢，我看了前三集，其实这个状况还是存在的，并且还可能更明显了，因为主要的嘉宾就是邓亚萍老师和陈佩斯老师。第一期里面呢，就是讲这个奥运会嘛，讲乒乓球，因为邓亚萍的口才很好啊，她几乎把这个球赛讲成了评书。嗯，看起来虽然我对乒乓球不是很了解，看起来还是挺投入的。但是你还是能够感觉得到，在这样的一期节目当中，像这个徐子东老师，像马未都老师，他们就成了陪衬，他们就成了地画的。但如果都是老嘉宾的话，他们可能并没有一个特别鲜明的身份的时候，那个时候大家都来聊一个话题，反而每个人都可以说出自己的一些观点、一些见解。但是在这样的一个主嘉宾为主的设置当中，很多时候就只能完全靠这个主嘉宾来输出。第二期、第三期也是一样的这个。主嘉宾是陈佩斯，所以主要就是要听陈佩斯来讲。但是陈佩斯老师他有时候就是欲言又止的，所以呢，这个窦文涛就可以肉眼可见他其实蛮累的。他做了很多的功课，去挖了很多陈佩斯他的一些经历啊等等，但是他引导话题起来还是挺费劲的。作为观众可以明显的感觉到，因为这个话题它不再是像有些集数里面它是那种流动的、涌动的那种话题，而变成了一个非要让他来推进的这样的一个境。这就使观众也觉得没有那么流畅了。当然，我知道圆桌派不可能再去聊一些热点时事新闻事件了、呃，一个时代也真的过去了。但是我还是冒昧的觉得，即使是聊一些文化的，或是更大的、更泛一点的话题的话，还是以话题为中心，找人来聊会更好一点。当然，这也只是我自己的一点感受。不管怎么说，呃，每季新出了我都会看的，因为这已经成为了一种习惯了。比较遗憾的是，不知道是不是因为疫情，这季好像梁文道和马家辉都不会参加，呃，并且集数我看了豆瓣的页面也只有十二集，最佳配置也很难配齐了，所以还是挺可惜的。而且不知道为什么看了一下，好像退出了这一季节目的制作。嗯，不管怎么样，希望这个节目能够一直做下去吧。十二季一年十二季真的是太少了，强烈建议这个一周两集，然后一年四季。这样的话就让我们继续可以一直看下去。好的，那么这期的节目就聊到这里了。嗯，其实我本来还想聊聊再见爱人的，的因为我每期都有在看，大家觉得有没有必要聊一聊？如果有的话，可以在评论区告诉我。呃，那么之后呢，还会继续我们的推理小说补全计划，然后呢，我也会继续的聊一些我最近看的书，反正这个不止读书每周五都会更新，嗯，那我们下周再见。